0: Packt die Brotbrösel weg. Taubenfüttern dürfte ab dem kommenden Jahr teuer werden. Wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr in dieser Folge Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um die Klimaproteste an der Uni, ein alternatives WM-Event heute Abend in Augsburg und um Unterkünfte für Geflüchtete. Die
1: Stadt hatte jetzt gar keine andere Wahl. Die hat in den vergangenen Monaten eine Immobilie nach der anderen anmieten müssen. Ich bin Lisa
0: Pausch. Heute ist Montag, der 5. Dezember. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Füttert ihr manchmal Tauben? Also mit Absicht oder ganz beiläufig werft ihr zum Beispiel ein kleines Stückchen Brot zu einer Taube auf die Straße? Dann Achtung, das könnte im kommenden Jahr strafbar werden und mit bis zu 1000 Euro Geldstrafe geahndet werden. Warum? Die Stadt will Verschmutzungen durch Taubenkot in der Stadt eigentlich verringern und will daher die Menge an Tauben im Stadtbild reduzieren. Es gibt öffentliche Taubenschläge, also Behausungen für Tauben, in denen sie zum Beispiel ihre Eier ablegen. Und 10.000 dieser Eier werden pro Jahr gegen Attrappen ausgetauscht, also gegen Fake-Eier. Und es schlüpfen also nie Küken aus diesen Eiern. So sollen insgesamt weniger Tauben in Augsburg leben. Das Konzept hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich bewährt, wird aber konterkariert von Menschen, die eben Tauben füttern. Denn die Tauben halten sich dann verstärkt da auf, wo die Menschen sind und nicht mehr in diesen Taubenschlägen. Und sie hinterlassen dadurch auch mehr Kot. Das Ordnungsamt geht davon aus, dass es mehrere BürgerInnen gibt, die regelmäßig und in größerer Menge Krumen und Lebensmittel für Tauben verstreuen. Manche von ihnen kennt man bei der Stadt auch schon. Gespräche und Bitten damit aufzuhören haben aber wohl wenig gebracht. Also, wenn hier jemand von diesem Taubenfütter-Clan zuhört, 12 Kilo Kot hinterlässt eine Taube pro Jahr – bei mehreren tausend Tieren sind das in Augsburg schon mal mehrere zehntausend Kilo pro Jahr, ja, haben oder nicht haben. Allein aus den öffentlichen Taubenschlägen wurden im Jahr 5000 Kilo Kot entfernt. Wer also gerne unter Tauben ist, sagt das Ordnungsreferat, der könne sich ehrenamtlich engagieren und zum Beispiel diese öffentlichen Taubennester betreuen und das Brot zu Hause lassen. Am kommenden Mittwoch will der Ordnungsausschuss des Stadtrats über ein Verbot entscheiden. Es soll wenn dann aber erst am 1. April in Kraft treten, auch um den wild gefütterten Tauben keine Umgewöhnung im Winter zuzumuten, heißt es. Bis dahin haben also alle TaubenfütterInnen unter uns und unter euch noch Zeit, sich ein neues Hobby zu suchen. Nach den Protesten von Studierenden der Gruppe End Fossil Augsburg will die Uni ihre Aktivitäten zum Klimaschutz nochmal beschleunigen. Das große Ziel ist es jetzt, bis 2028 klimaneutral zu werden. Dafür werden auch zwei neue Stellen geschaffen, und zwar für Energie einmal und für Klimamanagement. Sie sollen Stellschrauben identifizieren und zum Beispiel eine Klimabilanz der Uni erstellen. Am 14. Dezember will die Universitätsleitung einen Antrag einbringen, mit dem sich die Uni zu diesem Ziel bis 2028 eben verpflichtet. Aktuell bezieht die Universität nach eigenen Angaben zu 100 Prozent Energie aus erneuerbaren Energien. Ansonsten setzt man auf Fernwärme von den Stadtwerken Augsburg und die kommen zu rund 20 Prozent aus Biomasse, zu 30 Prozent aus Müllverbrennung und zu rund 50 Prozent aus dem fossilen Brennstoffgas. Die AktivistInnen von EndFossil Augsburg hatten am Freitag ihre Forderung unterstrichen, dass die Uni schon bis 2027 klimaneutral werden soll. Sie nannten es skandalös, dass die Uni trotz ihres neuen Klimaresilienzzentrums bislang kein Konzept für ihre eigene Klimaneutralität öffentlich vorgelegt hat. Am Donnerstag findet an der Uni nun erstmal ein öffentliches Forum zur Klimagerechtigkeit statt. Den Hörsaal wollen die AktivistInnen aber weiter besetzen und hoffen, dass sich möglichst alle Studierendenvertreter mit einem offiziellen Votum hinter ihre Forderungen stellen. Und noch eine Nachricht von der Uni Augsburg. Es wird nämlich angebaut. Die Biologie bekommt ein neues Gebäude. Im Süden des Campus auf einem Parkplatz zwischen der Physik und dem Innovationspark entsteht ein zweistöckiger Neubau. Es soll dort unter anderem zu chipbasierten Methoden geforscht werden, also zu Hightech-Verfahren. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Förderprogramms Hightech Agenda Bayern. Baubeginn für das Biologiegebäude ist im Frühjahr oder Sommer kommenden Jahres. Frühestens Ende kommenden Jahres könnte es also fertig sein. Dafür müssen auch 14 Bäume gefällt werden. Die sollen aber durch Neupflanzungen an anderen Stellen des Neubaus dann ersetzt werden. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften wird am Campus am Brunnenlech schon gebaut. Die Studiengänge Data Science und Wirtschaftspsychologie sollen dort in einem nachhaltigen Gebäude mit Holzfassade und Solaranlagen auf dem Dach unterkommen. Und um die Parkplätze auf dem Campus zu erhalten wird das Gebäude auf Stelzen gebaut. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Am Morgen schneit es, am Nachmittag wird der Schnee immer mehr zu Regen und das bei Höchstwerten um 2 Grad. Die Woche geht bedeckt weiter mit Schnee und Schneeregen bei Temperaturen um 0 Grad. Die Stadt Augsburg überlegt, wie sie mehr Platz für Geflüchtete schaffen kann und will vorsorgen. Denn mehrere hundert Plätze in der Notunterkunft auf dem ehemaligen foyizu könnten wegfallen, dann nämlich, wenn das Impfzentrum schließt. Mehr dazu weiß meine Kollegin Miriam Zissler. Hi Miriam. Hallo Lisa. Gib uns doch erstmal einen Überblick. Wie viele Plätze gibt es denn jetzt gerade für neu ankommende Geflüchtete in Augsburg, also in der Stadt Augsburg?
1: Also es gibt die städtische Notunterkunft, die vor allem für die Geflüchteten aus der Ukraine da ist und die hat etwa 300 Plätze. Und dann gibt es eine Vielzahl von unterschiedlich großen dezentralen Einrichtungen der Stadt Augsburg, wo ebenfalls Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Insgesamt sind gerade in diesen Einrichtungen über 800 Ukrainer ja untergebracht. Und es gibt noch ein paar freie Plätze, oder? Genau. Also es ist äh, so gewesen, dass tatsächlich seit dem Sommer oder im Sommer auch die Zahlen etwas zurückgegangen sind. Ähm, das, ähm, man weiß nicht genau, woran das liegt. Das liegt auch an einem Verfahren. Augsburg hat äh, relativ viele aufgenommen. Das heißt, dass sozusagen... Neuankömmlinge dann in andere Gemeinden geschickt werden. Es kann aber auch sein, dass sie privat untergekommen sind, dass sie sozusagen aus den städtischen Einrichtungen ausgezogen sind, um einfach privat irgendwo unterzukommen.
0: Kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gab es für die Stadt Augsburg ja die Vorgabe, mehr als 1.000 Plätze zur Verfügung zu stellen. Das habe ich in deinem Text gelesen. Die Stadt hat dann aber kurzfristig also Privatwohnungen angemietet, Fahrhäuser und so weiter. Warum gibt es eigentlich nicht ein zentrales oder mehrere Gebäude, wo fix immer zum Beispiel tausend Plätze freigehalten sind oder überhaupt zur Verfügung
1: stehen? Gut, natürlich ähm, kann, gibt es kein Gebäude, sage ich mal, wo so viele Plätze sind, weil eigentlich sollen auch gar nicht so viele Menschen in einem Gebäude untergebracht sein. Das kann man sich gut vorstellen, dass gerade in, in Gebäuden, wo einfach sehr viele Menschen untergebracht sind, äh, es eng zugeht, laut, ähm, die Leute sehr schnell gestresst sind, gestört. Ähm, ja, deshalb will man eigentlich kleinere äh, Unterkünfte schaffen. Ähm, und natürlich jetzt so für den ersten Aufschlag äh, ist so eine Notunterkunft immer gut. Man versucht dann natürlich, dass die Menschen dort nicht allzu lange leben müssen, aber wenn es einfach keine anderen Einrichtungen gibt, wo sie hinverlegt werden können, dann bleiben sie meist länger, als, als es der Stadt und auch den, den Bewohnern dann selber lieb ist. Die Stadt hatte jetzt gar keine andere Wahl. Die hat in den vergangenen Monaten eine Immobilie nach der anderen anmieten müssen, um eben alle unterbringen zu können. Und ähm, da war natürlich, konnte sie jetzt da nicht so schauen, wie groß die sind und so weiter und so fort. Und klar würde es dann Sinn machen, womöglich eine, also eigene Einrichtungen zu bauen.
0: Was plant die Stadt denn da jetzt ganz konkret?
1: Momentan ist es so, dass es wohl wieder möglich wäre, selber Einrichtungen zu bauen. Das muss natürlich auch vom Freistaat vorgegeben sein. Dann muss natürlich die Stadt erstmal ein geeignetes Grundstück finden, was natürlich das Problem ist in Augsburg. Sie ist gerade in einer Phase, wo sie einfach unter den eigenen Grundstücken, also unter den städtischen Grundstücken, privaten Grundstücken, aber auch unter Grundstücken von sozialen Trägern sucht, wo es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, neu zu bauen.
0: Es gibt also noch keine Strategie, um zu gucken. Wir müssen jetzt A und B machen, damit wir ab dem kommenden Jahr immer 300, 400 Plätze in verschiedenen Gebäuden frei halten.
1: Nee, das geht, das also, das geht geht nicht. Es war ja auch so nach der großen Flüchtlingswelle 2015 klar hatte man damals auch sehr sehr viele Wohnungen und Häuser, aber nachdem dann ja die Flüchtlingszahlen wieder zurückgegangen sind, wurden natürlich auch die Mietverträge wieder aufgegeben. Ist natürlich so, man kann die ja nicht einfach frei halten. Kostet wahnsinnig viel Geld und darauf warten, dass wieder neue kommen. Nur momentan mit Krisen, Konflikten ist es abzusehen, dass eine gewisse Anzahl immer da ist. Auch der Krieg in der Ukraine ist ja, wie es scheint, lange noch nicht gelöst. Von daher müssen natürlich Möglichkeiten geschaffen werden. So ein Neubau ist natürlich auch nicht schnell umzusetzen. Es ist nur so, dass ähm, wenn die Stadt einen eigenen Bau hätte, dann könnte sie diese Belegungen besser planen. Jetzt haben ja zum Beispiel, um alle unterzubringen, hat die Einrichtungen enger belegen müssen. Das könnte die ganze Situation etwas entspannen. Danke Miriam. Na bitte.
0: Was sonst noch wichtig wird. Öl aus Russland darf ab heute nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden. Schon im Juni hatten die EU-Mitgliedsstaaten Sanktionen beschlossen, es gab aber eben Übergangsfristen bis heute. Auch ab heute gilt eine Regelung, die Russland dazu zwingen soll, Erdöl künftig für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel an andere Staaten zu verkaufen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist derzeit in Namibia und Südafrika. In Namibia geht es unter anderem um die Zusammenarbeit beider Länder bei der Herstellung von grünem Wasserstoff. Außerdem um ein geplantes Aussöhnungsabkommen. Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht, damals in Deutsch-Südwestafrika, und hatte die Aufstände der Bevölkerung brutal niedergeschlagen. Und Außenministerin Annalena Baerbock ist ab heute für zwei Tage in Indien. Dort will sie unter anderem über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Indien hält sich in dem Krieg bisher neutral und trägt etwa die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mit. Ja. So viel Emotion hier vor acht Jahren im Finalspiel Deutschland gegen Argentinien von einem Antenne-Bayern-Reporter. Deutschland ist raus in diesem Jahr und alle Fans können sich also erstmal zurücklehnen. Heute stehen sich im Achtelfinale der Fußball-WM Japan und Kroatien gegenüber sowie Brasilien und Südkorea. Vielleicht schaut ihr das Spiel ja zu Hause auf der Couch. Wenn aber nicht, dann gäbe es eine Alternativ-WM im alten Rockcafé in Kriegshaber mit dem Kultspiel Tippkick. Kennt ihr, oder? Diese Männchen mit dem Knopf auf dem Kopf, auf den man draufdrückt, damit sie das Bein heben und schießen. Mit diesen Spielfiguren gibt es eine ja, WM-Simulation oder eine, so heißt es, Do-It-Yourself-WM zum Mitspielen und Mitfiebern für jeden und jede. Außerdem gibt es noch vorgetragene Texte zu dem Spiel von Mitgliedern des Staatstheater-Ensembles. Philosophisches, komisches und kritisches, dazu Bier und tierische oder vegane Bratwurst vom Grill. Und wenn ihr das Ganze trotzdem auf eurer eigenen Couch gucken wollt, könnt ihr das Ganze auch live über Twitch-TV sehen. Heute zur Vorrunde und auch zum Finale am 15. Dezember. Los geht's, heute um 20 Uhr im Rockcafé in Kriegshaber. Ich bin Lisa Pausch und das hier war mein Einwurf für diese Partie Nachrichtenwecker in dieser Woche. Ich bleibe für euch auch an den kommenden Tagen am Ball. Und wenn der Ball rollt in Augsburg... Wenn es ein Tor gibt, hört ihr es hier im Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis bald. Tschüss und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.